0: Warum ist es denn so schlimm im Gesundheitssystem? Ihr wisst es. Die Ursache liegt in der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Eine Verwirtschaftlichung eines Systems, was eigentlich öffentliche Daseinsvorsorge sein sollte. Applaus Durch das Fallpauschalensystem, system das Patienten mit Diagnosen in Fallgruppen Gruppiert und diese dann pauschal vergütet, gibt es eine gleichzeitige Unter-, Über- und Fehlversorgung. Dieser Kostendruck führt dazu, dass PatientInnen nicht adäquat behandelt werden und ohne Rücksicht auf soziale Verhältnisse frühzeitig entlassen werden. Dabei spüren wir die Entscheidungen in Berlin auch ganz deutlich hier bei uns in Freiburg. Eins der traditionsreichsten Häuser Freiburgs, das St. Josefskrankenhaus Krankenhaus und das Loretto Krankenhaus, steht kurz davor privatisiert zu werden durch den Konzern Artemit. Und egal, wie humanistisch sich ein Konzern darstellt, private Konzerne laufen immer unter der Maxime der Profitorientierung. Wir können nur immer wieder deutlich sagen, Gewinne im Gesundheitswesen werden immer auf dem Rücken der Beschäftigten und damit einhergehend der Gefährdung der PatientInnen erwirtschaftet. So morbide es klingt, eine erfolgreiche Ökonomisierung bedeutet tote PatientInnen. Deswegen. Deswegen können wir es heute nicht netter sagen und unsere Wut ist berechtigt, wenn Profite mehr wert sind als Menschen.
1: Die Klinikchefs konzentrieren sich als Unternehmer auf das Kerngeschäft der Institution der Leistungserbringung in Medizin und Pflege. Bereiche wie Küche, Reinigung und Wäscherei werden stiefmütterlich behandelt und die Verantwortung dafür wird abgegeben. Diese Bereiche werden dann unter Begrifflichkeiten wie Sekundär- und Tertiärbereiche geführt. Das meint, dass das Leistungen sind, die zwar in irgendeiner Form erbracht werden müssen, damit der Krankenhausbetrieb funktioniert, das Klinikumsmanagement sich aber nicht in der Verantwortung für die Leistungen und die Beschäftigten, die sie erbringen, sieht. In der Betriebswirtschaft nennt sich das dann Optimierung des Facility-Managements. Folglich werden solche Bereiche oftmals ausgegliedert. Dies passiert in der Regel, indem diese Bereiche entweder komplett an externe Firmen vergeben werden oder es werden Service- oder Tech-Block-Gesellschaften durch das Unternehmen Krankenhaus gegründet. Das nennt sich dann internes Outsourcing. Die Chefs bleiben die gleichen, nur die Bezahlung wird weniger. Natürlich wird auch in diesen Bereichen gute und wertvolle Arbeit geleistet und die kostet Geld. Laut Zahlen von Statista aus 2013 wurden in deutschen Krankenhäusern 40 Prozent der Dienstleistungen in der Küche 65 Prozent der Dienstleistungen in der Reinigung und 80 Prozent der Dienstleistungen in Wäschereien per Outsourcing vergeben. Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2015 angegeben, dass etwa 20 Prozent der Kosten im Krankenhausbetrieb auf diese Bereiche entfallen, für die man sich als Klinikmanager eigentlich nicht zuständig sieht. Die Folge ist, es wird im Sinne einer Optimierung des Facility Managements per Outsourcing ausgegliedert. Darin sieht der Klinikmanager viel Einsparpotenzial. Und er hat recht, Wer im Gesundheitssystem nur betriebswirtschaftlich denkt, wird zu handeln. Wenn Beschäftigte diese Art der Dienstleistungen als reguläre Krankenhausbeschäftigte auf der Grundlage von Tarifverträgen erbringen, sind die Lohnkosten etwa 25 bis 30 Prozent höher. Genau aus diesem Grund, um Lohnkosten zu sparen, werden inzwischen in Summe etwa 60 Prozent solcher Dienstleistungen in Krankenhäusern per Outsourcing vergeben. Laut Schätzungen der Gewerkschaft Ver.di arbeiten mittlerweile etwa 20% Prozent der Beschäftigten in Krankenhäusern bei solchen Servicegesellschaften, Tochtergesellschaften oder sind in anderer Form ausgegliedert. Neben den klassischen Outsourcing-Bereichen wie Reinigung, Küche, Küche und Wäscherei betrifft dies inzwischen auch vermehrt Labor, Apotheke, Handwerk und Technik, Therapeutinnen, Verwaltung, IT, Sozialarbeiterinnen und bei manchen privaten Anbietern auch die Pflege. Die Organisation unseres Gesundheitssystems folgt leider viel zu oft einer betriebswirtschaftlichen Logik. Aber wollen wir das wirklich? Die wesentliche Leistung des Gesundheitssystems besteht demnach in medizinischer Behandlung und Pflege. Das ist logisch. Aber ich frage euch, wie soll beispielsweise ein Krankenhausbetrieb ohne die Bereiche Reinigung, Küche oder Wäscherei funktionieren? Die Antwort ist relativ einfach, gar nicht. Vor allem nach erfolgtem Outsourcing arbeiten diese Menschen oft unter prekären Bedingungen. Es fehlt ganz allgemein an angemessener Bezahlung und an Wertschätzung. Ohne Outsourcing sind die Bedingungen meist etwas besser. Dann gibt es mindestens einen eigenen Tarifvertrag, allerdings zu schlechten, schlechteren Bedingungen wie für die Menschen, die, den, die in der direkten Patientenversorgung oder der Verwaltung angestellt sind. Unsere Politik und wir als Gesellschaft müssen solche Leistungen in unserem Gesundheitssystem deutlich stärker anerkennen. Dürfen wir noch mal klatschen. Wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken hin zu einem solidarischen, an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Gesundheitssystem. Dann werden auch diejenigen, die für die Mahlzeiten saubere Wäsche oder saubere Zimmer und Flure sorgen, nicht absichtlich der Betriebswirtschaft wegen ständig vergessen.
0: Ohne Streik wird sich nichts verändern. Ohne Streik wird sich nichts
2: verändern. Ohne Streik wird sich nichts verändern. Überhaupt Zugang zur Krankenversorgung zu haben, ist ein hohes Gut. Es ist ein existenzielles Recht, bei Krankheit behandelt zu werden. Und schlicht widerwärtig ist es, dass in diesem reichen Land einige, zum Beispiel Menschen ohne Aufenthaltsstatus, dieses Recht nicht haben. Und deswegen brauchen wir so dringend einen anonymen Krankenschein für ein solidarisches Gesundheitswesen. Es tut mir leid, es tut mir unheimlich leid, dass ich sie heute so abgefertigt habe, obwohl ich gemerkt habe, dass sie mich eigentlich noch brauchen. Es tut mir leid, dass ich so ungeduldig mit ihnen war. Es tut mir leid, ihnen sagen zu müssen, dass die Operation heute schon wieder ausfällt. Ich verstehe, ich verstehe, dass sich meine Kollegin schon wieder krank gemeldet hat. Ich verstehe dass die zuständige Ärztin, die mir die Anordnung am Telefon gegeben hat, vergessen hat, sie dann nochmal schriftlich einzutragen. Ich verstehe, dass mein Kollege fast nichts zu den Patientinnen dokumentiert hat, die er betreut hat, nur, oder damit er nicht noch später nach Hause kommt. Das verstehe ich. Aber ich bin wütend. Ich bin so richtig wütend. Und zwar, dass ich nicht meinen Beruf so ausüben kann, wie ich ihn gelernt habe nämlich eine individuelle Pflege, gemeinsam im interprofessionellen Team mit den PatientInnen einen ganzheitlichen Plan zu erstellen, so wie er oder sie gepflegt werden möchte. Es macht mich wütend, dass meine Leistung nicht angemessen honoriert wird und noch nicht einmal gesehen wird. Es macht mich verdammt wütend, dass noch nicht einmal die Dokumentation abbildet, was ich getan habe, weil ich noch nicht einmal dafür die Zeit habe. Ich habe also keinen Beweis für meine Arbeit. Und es macht mich wütend und traurig zu sehen, dass KollegInnen ihren Anspruch an ihre Arbeit und den Berufsethos runterschrauben, aus Selbstschutz wohlgemerkt, weil das System sie dazu treibt. Es macht mich außerdem verdammt wütend, zu wissen, dass Krankenhäuser immer drei Bettzimmer und zum Teil auch vier Bettzimmer haben werden, nur damit sie die Wahlleistung, Zwei- und Einbettzimmer, Bett, ein abrechnen können, um Cash zu machen. Dabei wird völlig missachtet, dass es natürlich allen PatientInnen wichtig ist, den geeigneten Raum dafür zu haben, zu gesunden und auch die Covid-Pandemie zeigt deutlich, unsere Räumlichkeiten in den Krankenhäusern sind nicht dafür geeignet, Patienten gut zu isolieren. Die PatientInnensicherheit ist auch gefährdet, wenn Ärzte und Ärztinnen nicht ausreichend eingearbeitet werden können und wenn sie überarbeitet sind, nach einer chaotischen Nacht auch noch eine Visite am Morgen machen sollen. Sparen im Gesundheitssystem geschieht immer zum Leidwesen der PatientInnen. Deswegen fordern wir die GesundheitsministerInnen auf. Ein bedarfsorientiertes Gesundheitssystem, ein neues Finanzierungssystem zu entwickeln, in dem die anfallenden Kosten gedeckt werden, Fallpauschalen abschaffen, auf Landesebene den Investitionsstau zu lösen. Genügend qualifiziertes Personal, das angemessen entlohnt wird. Applaus niemand, aber auch niemand darf dabei auf der Strecke bleiben. Ein Krankenhaus, eine Belegschaft. Und es muss viel mehr in Prävention und Gesunderhaltung investiert werden. Denn unser Ziel, unser Ziel muss es doch sein, die Bevölkerung gesund zu erhalten und nicht Therapien und Eingriffe zu verkaufen.
0: Wir sind hier, wir sind laut, bei ihr uns unseren Beruf versaut.